0: braucht das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, ich weiß, du gehst mit dir selbst öfters in Klausur. Würdest du mit deiner Familie in Klausur gehen? Boah, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie etwas, da
0: habe ich echt Achtung davor. Und die Hermine Reiner, bei der wir heute waren, die hat das gemacht, weil sie in mehreren Generationen mit der Familie eine Landwirtschaft betreibt. Und sich aber ganz viel mit Organisationsentwicklung beschäftigt hat. Und äh, nach der Methode, nach der sie arbeitet, es total wichtig ist, dass alle eingebunden sind. Und deswegen werden die Werte für die Landwirtschaft und die Ziele für die Jahre oder für auch längerfristig immer mit allen Familienmitgliedern bearbeitet. Von den Kindern bis zur Uroma sozusagen mhm. sind da alle dabei. Und das ist echt beeindruckend. Familie.
1: Aber sie geht hätte nicht nur in Klausur, sondern sie baut sich auch mehrere Standbeine auf, mhm. ähm, ist sehr interessiert an ganz vielen Sachen und sie hat mit ein paar Mitstreiterinnen die Pantherinnen gegründet. Mhm. Da geht es um die äh, Unterstützung von Frauen in der
0: Selbstständigkeit, vor allem auch die wirtschaftlichen Aspekte, äh, auch etwas, was am Land total wichtig ist. Viel Spaß bei dieser spannenden Geschichte. Gut, wir sind heute in der Gemeinde Geisthal-Södingberg in Steiermark, haben eine Premiere, es ist das erste Gespräch, das wir an einem Sonntag führen. Dafür schon mal ein großes Danke, dass wir am Sonntag stören dürfen. <lacht> wir sind nämlich am Pogerhof bei der Hermine Reiner und wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden, warum wir hier sind. Oh. Und... Ähm, Ich war einmal schon bei dir und da hast du so über dein Leben erzählt und das, was ich mutig oder einfach toll finde, ist, ihr lebt hier ein Mehrgenerationen-Leben-und-Wirtschaften, was ich sehr spannend finde. Und du bist Obfrau eines Vereins Pantherinnen, da haben wir daneben gerade das Flipchart gesehen, wo ihr gemeinsam arbeitet. Und da geht es darum, Frauen zu stärken, zu vernetzen, zu ermächtigen. Frauen, die selbstständig sind. Und da geht es sozusagen um den wirtschaftlichen Aspekt. Und darüber wird sowieso viel zu wenig geredet. Das stimmt, zwar, ja. <lacht> Meinung nach. Ja, das sind die Gründe, warum wir hier sind. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Gerne, gerne. Also, zum Aufwärmen ähm, gibt es gleich mal eine Eisbrecherfrage Und ich bitte dich, eine zu ziehen
2: und diese zu beantworten. Ui, wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Ui, das ist jetzt schwer. <lacht> <lacht> ja, die mein Leben, ach, da gibt es ganz viele. Also da kann ich in jedem Lebensabschnitt, äh, gibt solche, die äh, für mich da ganz besonders wichtig sind. Da ist einmal meine Mama. Also die Eltern, mhm. in der Kindheit, in meiner Jugendzeit, also bis halt, bis ich dann geheiratet habe, war es dann der Bernhard, mein Mann. Äh, ja, und äh, in der beruflichen Zeit, also wir Landwirtschaft betreiben, äh, war es dann ein, ein Tietmar Born, der uns Im letzten Moment, bevor wir aufgegeben hätten in der Landwirtschaft, gezeigt hat, wie man Landwirtschaft führen kann, ohne ohne Angst, unabhängig, erfolgreich. Und so wie es eben für mich vom Gefühl her passend war. Und mit dem haben wir total Erfolg gehabt. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich dem begegnet bin. Und er ist nach wie vor einer unserer Begleiter, Uh, im Leben, jetzt egal, ob es jetzt landwirtschaftsmäßig oder im Unternehmen ist oder ob es familiär in der Persönlichkeitsentwicklung Und da sind wir gespannt. Ohne ihn würde ich mir auch nicht zutrauen, eben diesen Verein, also der Banderinnen zu führen. Mhm. Das war einer der Gründe, wo ich mir gesagt habe, uh, ja, das uh, kann ich mir vorstellen, dass das mhm. auch in eine richtige Richtung geht. Uh, Unternehmen, Unternehmerinnen klingt immer etwas zu äh, so abstrakt und eben männlich. Und wir schauen mal, wo Frauen, wie Frauen äh, so ein Unternehmen sehen oder wie sie führen, was haben die für Bedürfnisse, damit sie dorthin kommen. Und das unterscheidet sich sehr von, männlichen, von der männlichen Art äh, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Wobei aber das nicht heißt, dass wir da irgendwie eine Richtung einschlagen, wo wir eben gegen Männer sind. Es hat jeder einen Partner und wird auch jede unterstützt. Der Unterschied ist halt, dass man eben als Frau mit Familie und Kindern und auch so einfach durch die, dadurch, dass man eben eine Frau ist oder weiblich, eine andere Art hat, irgendetwas anzugehen. Egal, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder ein Projekt oder das macht den großen Unterschied aus. Und trotz dieser, dieser Handicaps, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, erfolgreich zu werden, das ist meine Herausforderung und der Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche das mit der Gruppe von inzwischen 13 Frauen und wir haben eine Anwärterin noch, das zu versuchen. Mhm. Wie groß, Dafür nur fragen, wie
1: groß sind die Unternehmen oder Unternehmerinnen
2: oder was? Ja, welche Bereiche? Die mal die meisten haben klein angefangen, also die sind am Anfang, manche haben schon fünf Jahre Erfahrung, dann haben wir welche dabei, die schon zehn, 15 Jahre zum Beispiel Unternehmensberatung tätig sind. Also die Bandbreite ist sehr groß, von Landwirtschaft bis hin zur Unternehmensberaterin, Zeitmanagement und Dienstleistungen von der Energetikerin bis zur Grafikerin ist eigentlich alles. Mhm. Es spannend, wirklich ja. spannend, wenn ich dann ja. ab und zu schaue, was haben wir da für Frauen. Es war von Anfang an immer, denke ich mir, ja, es ist eine Bandbreite und es ist trotzdem haben die zusammengefunden und wollen gemeinsam das machen. Ja. Die sind alle da aus der Region. Die sind da alle im Bezirk. Die weiteste ist jetzt weg in Moskirchen. Äh, Graz war also auch Thema. Die, die nächste, die eben dazu geht, die ist in Graz zu Hause. Es sollte halt so sein, dass sie innerhalb einer Stunde eben irgendwo sein kann, weil sonst wird es schwierig für dabei, weil es ist ja sehr arbeitsintensiv. Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat. Und eben ist ein Jahr alt jetzt. Und es ist ganz schön viel, viel zum Turn jetzt noch, bis, bis man dann das. Ja, also die Aufbauphase haben wir jetzt, aber es macht Spaß und sie sind sehr konsequent. Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat und es sind immer wieder mindestens 60, 70 Prozent der Frauen, die weg können. Viele haben Kinder und Familie und da ist es oft nicht so leicht.
1: Mhm.
2: Bevor wir da voll eintauchen, Mhm. weil es ist natürlich super spannend, ähm
0: ich würde mir die Reise gerne ganz vorne beginnen. Ja, gerne. Die erste <lacht> Person, die dich sozusagen mitgeprägt hat, hast gesagt, deine Mutter. Ja. Äh, magst du uns von deinem Leben irgendwo am Anfang anfangen zu erzählen? Und wir haken ein
2: und ja, fragen nach. Gern. Also ich bin 1965 geboren, hier am Hof direkt. Äh, meine Mutter war... Äh, Also die hat fünf Schwestern und war die Älteste und hat dann, so wie es halt am Hof oft ist, der Erstgeborene oder die Erstgeborene hat den Hof übernommen, hat dann meinen Vater geheiratet, das heißt, die war schon drei Jahre alt und ähm, ihr Leben, also diese viele Arbeit und das Durchhalten und immer wieder auch die Familie... äh, das Wichtigste und vor allem auch diese gleichbleibende, wie soll ich sagen, also keine Stimmung, also sie war immer da, sie war immer lieb und immer, ja, ich habe mir auch nie gemerkt, dass sie, wenn sie zu viel ist worden, das hat sie nie so weitergegeben, also das hätte ich nie wahrgenommen, mhm. wie ich dann 14 Jahre alt war, da habe ich schon gemerkt, sie mir, dass, sie, dass es für sie auch nicht so leicht ist, ja, und Eben mein Vater, was ich von dem besonders mitgenommen habe und was mir sehr zugute kommt, das ordentlich sein, das konsequent sein. Ich sehe heute noch, wie er seine Papiere und seine Orten und seine Lagscheine regelmäßig geordnet hat. Das ist wirklich eines der Dinge, die mir ganz, die mich, die mich beeindruckt haben. Die mhm. habe ich zwischendurch wieder vergessen gehabt, aber ich merke jetzt so, das ist so also mein Ding, ich muss ein System haben, ich muss eine Ordnung haben, es ist nicht immer alles sauber und alles ordentlich, aber ich habe im Hintergrund laufen bei mir Systeme, die eben, an denen ich mich orientiere. Ja, und wie gesagt, und was er noch gemacht hat, was ich, wo ich sehr dankbar bin, uh, uns ein Benehmen beigebracht <lacht> 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 Nebenbei, dass wir Grüßen haben gelernt, ausnahmslos, dass wir höflich sind zu anderen Menschen und auch dieser Freigeist, dass andere Dinge möglich sind und man nicht immer in der alten Schiene. Mhm. fahren muss. Also das, da hat es ja oft äh, Erlebnis, äh, wo ich ein Erlebnis gehabt habe, wo er sich wirklich gegen äh, Berufskollegen gestellt hat, weil die an jungen Bauern irgendwie ähm, ja, ich hätte fast gesagt eben ein bisschen aus, aus der Gemeinschaft rausgeschupft haben, weil er eben sich erlaubt hat, Themen anzusprechen in jungen Jahren, die man halt nicht gern gehört hat. Mhm. Und das hat mir gefallen. Also das sind Sachen, wo ich mir denke, ja, da hat er schon auch diese Unabhängigkeit und diese Orientierung nach vorn und nicht diese alten Geschichten weiter zu verfolgen. Also das ist schon, was ich sehr bewundert habe. Du bist die älteste Tochter? Genau. Ich bin die älteste von inzwischen drei Schwestern. Also mhm. ich habe eine Schwester, die 20, 22 Jahre jünger ist. Ja, Frauenhof. Also meine Kinder. Da ist dann ein Sohn dabei, <lacht> mit, zwei Gesch- mit zwei Schwestern und jetzt haben wir wieder zwei Mädels am Hof. Also es ist es ist die letzten zwei, drei Generationen ein ziemlicher Frauen, frauenlastiger Hof. <lacht> und sehr mutige Männer, die dann zu uns dazugestoßen sind, die das aushalten und mit denen wir auch als wirklich gut arbeiten und zusammenleben können. Und war das für dich klar, dass du den Hof übernimmst? Ähm, ja, ich hätte schon gern was anderes gemacht. Ich wäre gerne auf eine Kunstschule, Kunstakademie gegangen. Und Welche Schule hast du gemacht? Ich habe ganz Volksschule, Hauptschule und dann in weiterer Folge dann ein Haushaltungsschule, wie es halt so traditionell üblich war. Eine Bäuerin muss eben kochen können und Berufsschule landwirtschaftlich und das war es dann schon. Meine Ausbildungen habe ich mir nachdem noch, ich geheiratet habe, geholt. Also in der Landwirtschaft, den Meister der landlichen Hauswirtschaft und den Landwirtschaftsmeister dann hinterher noch ähm, absolviert. Was also zwischen den drei Kindern. Landwirtschaftsmeister machen alles. Ich habe das gelernt, weil ich von der Landwirtschaft in dem Sinn überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Er war 54 Jahre alt und ich war da gerade 19. Mhm. Und habe dann in weiterer Folge eben den Hof sofort übernehmen müssen, unter Anführungszeichen, ich, und Anführungszeichen, ähm, weil es einfach so organisatorisch und auch finanziell am einfachsten war. Und ähm, jetzt ist die Frage mir entfallen. Ja, also der Landwirtschaftsmeister, ja. ja. Und habe ihn dann, äh, nachher, nachdem ich geheiratet habe, eben diesen Meister gemacht, damit ich einfach mal ein bisschen Ahnung habe von Forstwirtschaft, äh, Ackerbau, Wiesen, Milchwirtschaft, was ich gut ge- ka- hat, konnte, war arbeiten. Hat, mein Mann, hat ja. dein Mann landwirtschaftliches Wissen gehabt? Mein Mann ist... Also, wir waren 19 Jahre, wie wir wie wir zusammengekommen sind, und der, nein, gar nicht. Nein. Er hat aber einen landwirtschaftlichen Hintergrund als, von den Großeltern, mhm. beider okay. Eltern. Und er wollte immer Bauer werden. Das war sein okay. Kinderwunsch. Was mich noch interessiert, du hast gesagt, du wärst gerne
0: auf eine Kunstakademie ja. kommen. Ist das etwas, was du lange mit dir mitgetragen
2: hast, dass du es das nicht machen hast können ah, oder ja. hast mit dem schnell Frieden geschlossen? Wie, nee. wie ist das? Äh, mein Vorstoß in diese Richtung war halt einfach, na, das geht nicht, du musst Bäuerin werden, wir brauchen dich zum Arbeiten und ein braves Mädchen, wie er ihm war und erzogen war, habe ich es halt nicht gewagt, nicht einmal gedacht. dass es vielleicht doch möglich wäre, wenn ich ich mich darum bemühe, dass ich das in irgendeiner Form durchsetze, aber ich habe da sofort Oha gegeben und mich in mein Schicksal ergeben, praktisch. (lacht) Ja, weil wir das einfach gewohnt waren, zu widersprechen und und ja, ein bisschen die Furcht vor der Reaktion, wenn ich da vielleicht nicht nicht Ruhe gebe in dem Thema. Ja, und so ist das dann nochmal aber ich habe immer gezeichnet und gemalt, also das war mein, meine Freizeitbeschäftigung und es ist mir gut gelungen. Ich habe es dann später nachgeholt. 2011 habe ich dann wieder angefangen, <lacht> nachdem die großen, <lacht> ich sag, diese Familienschichten, also die Kinder waren fast erwachsen fast aus dem Haus und dann habe ich angefangen zu malen und im vorigen Jahr habe ich eben angefangen ein Zeichenstudium, ein Fernstudium. Wow. damit, ja, damit mhm. ich einfach, ich kann zeichnen, aber es geht halt, viele Dinge sind halt einfach leichter, wenn man es gelernt hat. Mhm. Ja, Wie machen so. wir Zeichen für ein Studium? Ja, das ist nicht so schwierig. <lacht> okay. Ja, es gibt also zwölf Monate, jedes, jedes Monat ein Heft, was man durcharbeiten muss, dann kriegt man Aufgaben, die man eben umsetzt, mhm. dann wird es hingeschickt und die schicken das zurück, kriegt man Note und Kommentare Kommentar dazu, wenn... Okay. Man, ja Wow. Mhm. Ja, es wäre vielleicht, wenn man das äh, persönlich macht, also nicht in der Ferne, dann wäre es vielleicht noch effektiver, aber ich tue mir nicht schwer, weil ich eben immer gezeichnet habe und mhm. ich auch recht gut verstehe, was die da haben wollen. Mhm. Fällt mir gut so, ja. Und ich habe mein Tempo halt noch. Gell? Das, ja. Ich habe da Zeit, eineinhalb Jahre Zeit und kann das eben in meinem Tempo dann machen. machen. Ja. Und wie war es, das,
0: dass du und dein Mann die Beide mit nicht, also du hast ja schon, du bist ja quasi von diesem Hof, du hast das wahrscheinlich alles irgendwie schon mal ja. miterlebt und mitgetan. Aber wie ist es? Das ist ja das erste Unternehmen, das du quasi gegründet hast.
2: <lacht> genau. Mann. Ja, also was ich gekonnt habe, ich habe die Abläufe gewusst, ich habe arbeiten können, ich war recht geschickt und willig. Und mein Mann wollte Bauer werden und der hat dann, wie er eben dann zum Hof gekommen ist, gesagt, er möchte Schafe. Und ich war heilfroh. Ich habe vor Kühen, ehrlich gesagt, immer ein bisschen Schiss gehabt. Die waren mir einfach zu groß. Und vor allem, wir waren immer sehr viel alleine, die Mama und ich. Mein Vater war ja vorher sehr, ziemlich krank. Und dann haben wir uns mit diesen Tieren auseinandersetzen müssen. Und ja, das war halt für mich dann immer Stress. Und ein Schaf, wenn, ich's, wenn ich will, kann ich es vorhin tragen, auch wenn ich... Also da... Das hat, ich, ich, und mir hat es auch gefallen, dass er was anderes machen wollte. Und äh, Schafe, Wolle, das war halt, mir hat die Milch nicht so interessiert, aber die Wolle, mhm. das war für mich das, wo wir gedacht haben, ja, da kann ich mich auch austoben, dann kreativ werden und äh, Dinge machen. Und wir haben dann eben mit 20 Milchschafen angefangen und inzwischen haben wir 100, 120 Stück. So. Was ist, eben der Hof eben verträgt, ne? zur Fläche und ja, zuerst haben wir mal jahrelang Milch geliefert das heißt wir haben gemolken und die Milch braucht abgeliefert das ist Darf ich fragen,
1: wie viel Milch gibt ein Schaf?
2: Ein Schaf sollte in einer Milchperiode ungefähr, also 450 Liter Milch bringen also, mhm. da sind auch Dilemma dabei. Was die ist in eine Melkperiode? Das heißt, von der, von, der, von der Ablammung hin, bis man sie eben wieder trocken stellt, weil eben diese bis zum nächsten da, bis zum nächsten Lamm eben das Schaf eine Zeit, eine Ruhe braucht, der körperliche. Mhm. Und es hört auch auf zu melken. Also, das ist, mhm. es fängt bei uns im November an, Anfang November, und dauert so. Ende August, Mitte September maximal, mhm. weil dann ist die Milch auch nicht mehr zum Verkäsen, weil sie eben von, den, von der Konsistenz her und den Inhaltsstoffen nicht mehr mhm. Genau. Ihr habt euch das alles selber beigebracht? Ja, äh, ja das war damals, hat es im Bezirk äh, mehrere Bauern gegeben, die eben angefangen haben, weil eben der Milchring draußen ähm, und bei uns in, im Bezirk äh, einfach äh, eine Schafmilchschiene aufbauen mhm. wollte hat es dann aber bald fallen lassen, weil eben einfach die Umsätze und das Verhältnis zum anderen einfach nicht mhm. gepasst hat. Viele haben dann aufgehört und wir haben dann einfach gesagt, nein, wir möchten weitermachen und haben eben zu dritt eben gmbh gegründet, wo eben die Milch dann auf einem, bei einem anderen Bauern eben verarbeitet ist worden. Und ja, es war halt dann irgendwie mühsam, vor allem auch, wenn man was verdienen will, muss man selber verkaufen. Und 2012 haben wir uns entschlossen, dass wir eben selber Käsen lernen. Wir mhm. haben auch zeitgleich eine, Käserei, eine kleine Käserei aufgebaut. Und 2013 im Jänner haben wir unseren ersten Käse am Hof selber <lacht> gemacht. Und ich darf mich schimpfen, dass ich <lacht> noch bis jetzt keine Charge vermurkst. <lacht> ja, ist immer gelungen und äh, es ist ein guter Käse. Manche sagen, sie wären glücklich, wenn sie ihn essen. <lacht> das ist die schönste <lacht> Rückmeldung. Ja, und also positive Rückmeldungen ohne Ende jetzt immer mehr. Und es macht auch Spaß, wenn man dann sowas äh, zu hören bekommt. Ja, weil wir, wir essen ihn auch selber gerne. Das also ist unser Hauptnahrungsmittel. Was kann man beim Käse vermurksen? Ja, wenn er, wenn er sie nicht zusammenzieht, also, wenn ich kurz einmal den Prozess äh, erklären darf. Ich also gern die Milch wir pasteurisieren die Milch ist aber nicht notwendig zum Käse machen, das ist einfach für uns einfach sicherer für den, auch für den Endverbraucher, dass da nichts passiert. Und äh, dann wird sie mit acht, gekühlt, mit 38 Grad wird sie eingelabt und gesäuert, das heißt, es kommt da Kultur dazu, es kommt der Lab dazu und dann ruht sie ungefähr eine Dreiviertelstunde. dann wird die Milch geschnitten, dieser Kuchen praktisch, der dann wie ein Pudding ausschaut in Würfel geschnitten, gerührt und dann setzt sich die, der Käse ab und die Molke steigt nach oben und die Molke ist praktisch ähm, macht fast 70, 75% Prozent von der Milch aus mhm. die kommt dann weg und das was übrig bleibt kommt in Formen und rinnt dann ab also das ist also ein der Prozess mhm. und dann wenn er fertig ist wird er eben gekühlt und für den Verkauf wird er geschnitten, in, vakuumiert und kommt dann so in, die, in den Verkauf. Und wo verkauft sie? Also wir sitzen ja da gerade vor einer äh, Kühne ja, genau. so am Hof. Genau, also okay. die, wir verkaufen in den, den bauern der Lagerhäuser, in der Umgebung, wir kommen bis uh, Graz-Umgebung und uh, runter bis also Landach. Volzberg und äh, Gratwein, Starhofen. Also die Bauern, die, haben, die Lagerhäuser haben vor Jahren äh, fast zeitgleich, wie wir angefangen haben mit der Direktvermarktung, äh Bauernecken eingerichtet. Die mhm. sind sehr äh, gut bestückt und la- laufen sehr gut. Und dort drinnen äh, verkaufen wir äh, sehr viel, einen großen Teil unseres Käses, dann auch Hofläden, die mhm. äh, selber einen Hofladen haben und eben für andere mitverkaufen. Wir haben einen Lebensmittelhandel in Steins und Buschenschenker, Wirte und sowas. Genau. Und manche kommen. Und, und ab Hof auch, ne, die eben direkt zum Hof kommen. Und das ist eben für die, die in der Nähe wohnen, vor allem doch etwas vom Schuss weg <lacht> Ja. Und war das,
0: also 2012 oder 2011 hast du gesagt? 2012, ja. War das quasi der Zeitpunkt, wo dieser, ich habe jetzt den Namen nicht mehr, den du am Anfang gesagt hast, dass diese Person gekommen
2: ist und euch gezeigt hat, dass Landwirtschaft anders auch geht? Ja, das war schon 2007. Okay. Da haben wir noch brav die Milch abgeliefert. Es war schon ein mutiger Schritt. Aber damals 2006, 2007 haben wir uns wirklich überlegt, ob wir das so weitermachen wollen. Uh, viel Arbeit, wenig Lohn oder gar kein Lohn zum Teil. Es hat einfach mit, der, mit dem Rückfluss nicht hinkaut. Mhm. Das heißt, wir haben geliefert und haben dann wirklich oft um, um das Geld wirklich sehr oft intervenieren müssen. Und irgendwie war man dann schon so weit und gesagt haben: Okay, weg, hören auf und ja, und dann habe ich eben durch eine gute Freundin von den Menschen gehört und da war halt einfach dieser, äh, dieses, äh, der Inhalt, dieser Ausbildung, die ich dann gemacht habe bei ihm
1: mhm.
2: äh, in Unternehmensführung, war einfach diese Unabhängigkeit von Förderung erstens mal und überhaupt, dass man mit der Landwirtschaft äh, überleben kann. Und, mhm. und nicht nur, äh, Landwirtschaft nicht nur ein Ort ist, wo man eben hakelt und arbeitet und äh, den ganzen Tag von früh bis spät im äh, beschäftigt ist mit ähm, Schafe melken oder Kühe melken und was halt so dazugehört. Und das äh, hat mich dann inspiriert. Also da habe ich gedacht, eine Schuss haben wir noch und ich höre mir das an. Wir haben uns das dann angehört, auch wie, wie diese Auf- Ausbildung aufgebaut ist. Und ja, das war... Ich wusste entweder so oder gar nicht, vor allem waren einfach von den Inhalten her so viele Dinge dabei, die mir schon immer wieder durch den Kopf gegangen sind, viele Antworten, die ich gekriegt habe, auf Fragen, die man sonst nirgendwo äh, kriegt. Äh, auch dieser, dieser, möchte fast sagen, dieser weibliche Aspekt, wie man Dinge angeht, war sehr stark da drinnen vorhanden, also dass man eben am Betrieb, nicht nur auf der materiellen Ebene führt, sondern dass es da drei gibt, die ganz wichtig sind und die noch wichtiger sind als die materielle Ebene, weil das meistens dann nur ein Ergebnis ist von, von, von der Führung und wie man es umsetzt. Ja, und das war einfach das, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das. Und habe meine Ersparnisse hergenommen, <lacht> nochmal neu und habe mir diese, diese Ausbildung dann eben geleistet. Und das Schöne dabei war, dass man das hat ein Jahr gedauert, es ist, Voraussetzung war, dass man diesen Abschluss bekommt, da war man hat ein Zertifikat bekommen, dass man dieses, was man gelernt hat, auch wirklich vier, vierteljährlich umsetzt. Also, mhm. Und da war ganz, das war ganz streng. Also,
0: das, was hast du machen jetzt?
2: Ja, das hat angefangen, von, dass man mal schaut. Das ist ein Unternehmen ist nach der Philosophie der Ganzheit, so also hat sich das genannt, also Unternehmensführung nach der Philosophie der Ganzheit, das ist so aufgebaut, dass man eben äh, das Unternehmen äh, diese vier Säulen anschaut. Da gibt es eben einfach einmal diese Potenziale, was ist vorhanden? Und zwar Potenziale der Menschen, die da sind. Äh, was sind unsere Ziele? Dann äh, welche Werte haben wir? Mhm. Und auch welche Grundaufgabe? Also wo, wofür soll es uns geben? Was macht Sinn für andere, dass es uns überhaupt geben soll? Ne? Und das, hat man mhm. sich ganz, das war wirklich die... Innenarbeit die Voraussetzung Voraussetzung geschafft hat dann für die die weiteren Schritte und diese Arbeit haben wir dann gemeinsam gemacht mit den drei Kindern und die Oma, die war da mit dabei, es hat Mhm. keiner draußen bleiben (lacht) dürfen, es war eine sehr spannende Zeit, weil wenn man da hingeht und sagt, so jetzt machen wir das und äh, ja die Kinder es hat niemand auskönnen. Wie alt waren die da? Die sind da gerade, also der Sohn war in Raumberg (lacht) 15, 16, 17, so ungefähr, oder vielleicht jünger noch, weiß ich jetzt nicht genau. Und die Mama habe ich auch nicht auslassen, weil, weil eben so ein Prozess keiner draußen bleiben darf, weil er dann irgendwie unter Umständen ein Störerfaktor wird, oder weil er einfach, wenn er nicht eingebunden ist, weil das ganz schwierig wird, dass man das dann auch harmonisch umsetzen kann. Und wie intensiv war dann? Also ob es dann hinfahren müssen? Nein, nee. Also wir haben die, die Teile, das sind drei Tage gewesen, wo mhm. man einfach die Inhalte kriegt hat und auch wie man die, Auf, und die Aufgaben
1: mhm.
2: und da haben hat man halt diese Sachen dann umgesetzt, zum Beispiel, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig als Familie, als Betrieb? Da sind wir dann gesessen in der Küche. Das wollte ich vorhin ja. am Sonntagnachmittag oder Ja, das, das keine Ahnung. Wie damals ich <lacht> mich nicht so beschäftigt wie jetzt, weil wenn man nur, unter Anführungszeichen, nur melken muss in der Früh am Abend mhm. und dann die, die Erntezeiten, mhm. das hat sie dann ja immer, es waren Blöcke. Ja. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob das Sonntag, Samstag, wahrscheinlich am Wochenende, weil die Kinder dann da waren. Mhm. Eher. Ja, da sind wir gesessen in der Küche und dann hat jeder müssen für sich schauen, was ist mir wichtig als Person. Mhm. Ob es jetzt die Oma war oder die Kinder, <lacht> für unser Zusammenleben am Betrieb. Ja, und dann haben wir halt zehn Werte herausgekriegt, indem man einfach diese Begrifflichkeiten eben äh, zusammengestellt hat. Und dann waren halt Werte dabei wie Zusammenhalt, Vertrauen, Achtung auf die Natur, ja, und solche Sachen halt. Ne? Und es ist halt, für mich war das eine total schöne Arbeit, weil jedes Zettel ein Geschenk war. Bei den Potenzialen war es oft so, dass die Kinder wirklich den Hof total anders gesehen haben als wir. Wir waren mhm. schon ein bisschen eingefahren in der ganzen Materie und die haben oft Sachen gesehen, wir haben einen schönen Stall, das ist uns gar nicht mehr aufgefallen, ne? wir mhm. haben ihn gebaut, aber wie schön, so schön ist, ne? mhm. die Idee, die Formulierung allein, Ja, ne? habe genauso richtig die und ja... Potenziale stärken, was keiner wie besonders gut, also das so, in der Art haben wir das dann wirklich ähm, gemacht, dann haben wir eben diese vier Säulen gehabt, dann auch, warum soll es uns geben, warum sind wir wichtig, Mhm. nicht nur für uns, sondern auch für äh, für die Menschen um uns Ähm, und das geht halt dann bis raus in die Gemeinden oder in den Bezirk, warum soll es uns als Bürgerhof geben, das Mhm. ist die Frage, wem wollen Mhm. wir wodurch nutzen und das ist die Schwierigste, weil da muss man dann ganz tief reingehen und schauen, was wollen wir wirklich. Ne? Was ist der Sinn von unserem, unserer Arbeit? Und das muss ja auch mit jedem Einzelnen zusammenpassen, ne? der da dabei ist. Ne? Kann und dadurch, dass man das gemeinsam macht, kommt hinterher wirklich was raus. Das haltet dann 20 Jahre. Also das, ist, das hat sich noch nie verändert. Da mhm. haben noch nie was nachjustieren müssen, außer bei den Werten. Werte werden sind ja in Wirklichkeit Wünsche. Mhm. Man wünscht sich was und wenn das erfüllt ist, dann kommt der andere Wert. Aber sie, sie waren sich sehr ähnlich. Wir machen das meistens dann, wenn ein Mitglied, der Familie Mitglied dazukommt. Schwiegermädchen, oder die müssen dann mit eingebunden werden, mhm. ne, weil damit es dann wieder zusammenpasst und dann machen wir das wieder neu nachher.
1: Hat sich da im Familienzusammenhalt was geändert, und auch durch den Prozess?
2: Ja. Schon, also ich würde sagen, wir könnten nicht so viele Dinge oder so viele Sachen äh, bewältigen, wenn wir das, wenn das nicht wäre. Vor allem ein gemeinsames Ziel haben, wir haben 2016 äh, diesen Burgerhof 2023 äh, zusammen äh, wie soll ich sagen, konstruiert, wo wir zu fünf oder zu nein, sieben waren, wir. also alle Mitglieder eigentlich, wo wir gesagt haben, wo wollen wir in fünf Jahren sein, was soll da am Hof sein, und das war dann fünf Jahre unser Fixstern und mhm. jeder hat dann, und man hat halt gemeinsam darauf hingearbeitet und da muss man auch gar nicht jeden Tag denken was will ich heute was mhm. muss ich tun damit wir das erreichen sondern das ist dann man macht das einmal und man hat ein Bild ich habe das Bild dann hängen gehabt in, im Vorhaus jetzt mal wenn wir vorbeilaufen dieses spielt, und was war das? das? Ja. Also was? Dieser Bogelhof, eben, der eben so das, was wir jetzt haben, dieser Hofladen, also ein Seminarraum, wo man eben Wissensvermittlung machen kann, wo man einen Platz hat für Menschen, die von außen kommen. Mhm. Dann ist die Käserei da ist zu klein worden von der Lagerung. Wir halten dann auch gern die Kräuterverarbeitung. Das ist ja nur ein Hobby von mir ein Teil unseres Betriebes, sagen wir mal so wichtiger, weil er einfach vom Image her ganz wichtig war am Anfang, dass wir diese verarbeiten können. Das heißt, wir haben eine Wirtschaftsküche, eine ordentliche und Lagerraum und oben auf haben wir auch drei Zimmern, die gedacht sind, als in nächster Zukunft zu vermieten. Und ja, das war so. Dieser, und auch das Umfeld, wie es ausschaut draußen, was wir haben, wo ein Baum steht, wo ein Banker ist. Mhm. Also, das hat alles dazu, dazu gehört. Dann, ne? Und habt ihr alles, was ihr euch quasi gewünscht
0: habt vor fünf Jahren, ist das alles abgearbeitet? Ist es, was oder ist was Neues? Es das ist halt so die,
2: zum Arbeiten gibt es noch vieles. Das ist nur noch, noch nicht ganz fertig rundherum, aber wir, es ist, das Herzstück ist fertig. Mhm. Das Herzstück ist praktisch fertig, weil das Gebäude steht, es wird genutzt und und gibt natürlich auch viele Möglichkeiten jetzt. Lange ich dieser Raum da drinnen, wo 15, 20 Menschen Platz haben drinnen. Und ja, das ist schon so weit. Aber was wir schon wissen jetzt, ist, dass wir spätestens heuer im Herbst dann müssen schauen, wo wir in die nächsten fünf Jahre hin. Weil sonst fängt sich das an irgendwie mhm. zum Verlaufen und da braucht man wieder ein Ziel oder eine Vision, wo man dann das nächste wo man hinsteuert. Und weißt du schon, was du dir wünschst? Für, die, nächsten für die fünf, fünf Jahre. Jahre? Also ich wünsche mir, dass den Hof weiterhin in der Form gibt mhm. und dass die zwei Jungen, der Sohn und die Stefanie, davon gut leben können, dass wir Platz haben, dass wir noch auch mitarbeiten können, dass ich aber Freiräume kriege für die Arbeit mit den Frauen und auch damit ich das, was ich gelernt habe in der Ausbildung, dass ich das auch weitergehen kann. Das mhm. wäre so mein Wunsch. Das ist was, wenn ich davon erzähle, <lacht> da kommt es mir vor, die Sonne geht auf, <lacht> weil ich das so toll gefunden habe. Wir waren wirklich, wir waren wirklich kurz vorm dem Auto. Ne? Das mhm. ist, heißt, dass das es uns nicht mehr gibt. Also den Hof gibt es natürlich, aber den Betrieb in der Form nicht. War das das
1: schwer im Prozess oder ist das dann leicht gegangen?
2: Es ist nicht so leicht, wie soll ich sagen, ähm, es war vom ersten Moment, hat man gesehen, es geht, die Erfolge, Mhm. aber es ist sehr viel Innenarbeit notwendig, es ist sehr viel Arbeit und sehr viel Kommunikation (lacht) notwendig und das Dranbleiben. Mhm. Das heißt, es geht nicht, sagen wir, machen einmal äh, das und dann war es das wir gehen auch jedes Jahr waren wir auf Klausur das heißt wir haben jedes Jahr geschaut was haben wir erreicht mhm. von unseren Zielen im letzten Jahr und dann haben wir auch immer geschaut was wollen wir im nächsten Jahr erreichen auch an Umsetzen und dabei wieder immer geschaut was war weniger gut was haben wir mhm. gut gemacht dass also wir da geschaut jeder, jedes Familienmitglied hat selber keine äh, private Sachen weil die Kinder waren doch groß und wir haben nicht so äh, viel Zeit gehabt, dass man wir wirklich in die Tiefe gehen in ein Gespräch, aber da hat wirklich die, jeder die Möglichkeit gehabt, einmal zu erzählen, was war im letzten Jahr bei ihm los, was war weniger gut, was war schön mhm. und alle anderen sechs oder sieben Jahre haben die komplette Aufmerksamkeit eben gehabt und da hat man schon Sachen dann erfahren auch, die man sonst vielleicht nicht erfahren hat und das der Zusammenhalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist dann natürlich dann, das wird total gestärkt. Und jetzt auch so, die zwei Töchter sind eben nicht mehr am Hof, aber die sind genauso mit dabei, als wie schon nicht mit der Arbeit. Also eine Tochter kommt einmal in 14 Tagen und schneidet uns den Käse. Das, ist, das macht sich schon ganz lang. Mhm. Und, aber, und die ganze Werbesachen und ob ich jetzt eine Einladung brauche oder Etikett, das macht eben die Elisabeth. Die Franziska hat eben drei Kinder, drei Buben. Die hat die Tradition gebrochen. <lacht> <lacht> die <sind> die Buben. <lacht> ja, genau. Und, aber trotzdem ist sie mit, ihren, mit ihrem Wesen noch immer mit dabei. Sie hat zwar mit ihrer Familie sehr viel Beschäftigung, aber man könnte nicht sagen, dass sie total weg ist. Ne? Mhm. Und das finde ich dann schön. Und diese Klausur, das finde
0: ich total faszinierend. Einmal im Jahr als Familie auf Klausur. Ja, genau. Habt ihr das intern gemacht oder hauptsächlich
2: ihr quasi, wenn der, der das moderiert hat? Nein, wir haben das intern gemacht. Okay. Ich war dann so weit, dass ich das selber habe. Das Tolle ist ja bei dieser Methode oder bei dieser Philosophie, es gibt da ganz klare Herangehensweisen an bestimmte Dinge. Und man braucht, wenn man es einmal weiß, wie es geht und einmal selber gemacht hat, dass man eine Begleitung gehabt hat, dann kann man das. Man kann, man kann nicht ein Jahr, ganze Zeit oder, oder diese Ausbildung machen und am Schluss weiß man nicht, wie es geht. Ne? Das geht mm-hmm. einfach nicht. Ne? Und das ist halt schon toll. Und dann habe ich eben meine Methodenblätter und ähm, die kennen inzwischen auch alle, weil es hat fast jeder, also, nein, eigentlich hat jeder in der Familie eine Ausbildung gemacht, in der ich Hins- Hinsicht mm-hmm und dafür ist da auch vom Verständnis her und von der mhm. Verständigung und es geht immer schneller, früher haben wir äh, schon von äh, fünf sechs Stunden gebraucht, bis wir fertig waren inzwischen sind wir auf drei vier Stunden mhm. äh, wo wir dann wirklich die Essenz fürs nächste Jahr haben mhm. und, und das Tolle dabei ist man muss dann nicht immer reinschauen was haben wir dort erarbeitet äh, das geht automatisch mhm. also das ist, man ist so fokussiert dann auf einer bestimmten Ebene wo das Einfach von selber läuft dann. Also entwickelt sich dann so ein Jahresplan, genau. ja, was passiert ja, im nächsten Jahr, wo genau. Wir wollen schauen dann auch, wo wollen wir mit die Umsätze hin, wir mhm. wollen natürlich immer mehr haben, dann schauen wir auch, wo wollen wir sie erreichen, wo ist es möglich. Ja, und dann werden auch immer die Werte angeschaut, vor allem, das ist ganz wichtig, dass man schaut, dass äh, Betrieb hat. Ähm, Die Grundwerte zum Beispiel, das das sind Werte, die für jedes Unternehmen wichtig sind, das überhaupt existieren kann, egal ob es jetzt eine Landwirtschaft ist oder ein anderes Unternehmen. Und dann gibt es eben die Leitwerte, die man eben selber erarbeitet. Das heißt, das sind die internen, die eben für die Menschen ganz wichtig sind in der Umsetzung. Die werden angeschaut und wenn da Ausreißer drinnen sind, wo man sagt, okay, da muss man schauen, was ist da los, warum ist das so, dann kann, ist in letzter Zeit schon, in den letzten Jahren schon so gewesen, wenn wir gesehen haben, zum Beispiel ähm, in der sozialen Kommunikation ist ein Punkt, der jetzt in, auf drei oder vier gerutscht ist, also eins ist äh, super und fünf ist halt, und das ist schon ziemlich schlimm. <lacht> Aber man sagt, dass so Ausreise drinnen sind, dann schauen wir mal, wer, wer, wer hat es weil das ganz wichtig ist, dass der sich vielleicht auch dann auch wirklich erklären kann, was ihm stört. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man selber draufkommt, was, was ist, wenn an was nicht passt, was ist es wirklich. Und wenn man dann auch noch sagen kann, genau das ist es und man sieht dann auch noch darüber, eben, dass man eben sprechen kann. Für uns als in der Führung ist es natürlich ganz wichtig, weil wenn Menschen, die dann total aus diesem grünen Feld, wie wir sagen, rausfallen, mal schauen, die behindern dann auch viele Sachen, ne? weil einfach die Motivation nicht da ist, die Begeisterung ist nicht da und da muss man wirklich schauen und wenn man das nicht macht, dann geht es nur noch, ist noch schlechter ne? und, und das kann man dann schon gut anschauen, entweder wir, schauen wir dort gleich hin damit er erklären kann, warum er das so schlecht bewertet hat. Manchmal kommt dort schon die Lösung außer dass man sagt, okay, dann machen wir das jetzt in Zukunft anders oder versuchen. Ja, und im Grunde genommen ist dieses Ergebnis immer die Aufgabe, diese Punkte zu lösen, die Aufgabe der Führung mhm. hauptsächlich. Mhm. Weil die muss, also die muss da schauen, dass das wieder passt, ins grüne, in den
0: grünen <lacht> Bereich kommt. Und weil du gesagt hast, eins der Ziele
2: ist, dass die nächste Generation,
0: dass das irgendwie wirtschaftlich für sie passt, führen die jetzt schon in den Hof oder macht es das nur du und dein Mann?
2: Also mein Mann und ich sind noch Besitzer. Mhm. Wir führen das eigentlich seit, seit 2008, 2009 gemeinsam mhm. mit dem Sohn. Mhm. Inzwischen ist die Stefanie mit dabei. Also die Verantwortung haben wir. Mhm aber führen tun wir gemeinsam und inzwischen sind auch Bereiche, die, da, die wir inzwischen schon auslagern, die wir sagen, das macht der Sohn, mhm. da halten wir uns raus, aber es kann auch jeder überall mitarbeiten, also mhm. es muss ja jeder überall mitarbeiten, <lacht> weil wenn, <lacht> wenn jemand ausfällt oder wenn irgendwas ist, dann ist es so, in der Käserei ist inzwischen so, dass wir zu viert wissen, oder zu dritt mhm. zumindest, wenn einer ausfällt, das dass keiner lange ankommt, weil es schon sehr viel Arbeit ist, Im Stall sowieso, Mhm. da ist auch bis vor kurzem die Oma mit Melken gegangen und in der Landwirtschaft natürlich auch. Mhm. Also Das ist schon so aufgestellt, dass wenn einer ausfällt, es ist zwar mehr Arbeit für den anderen, aber es ist nicht die große Katastrophe dann. Und wann ist der Wunsch oder der Gedanke nach den Pantherinnen
0: gekommen? Wie sind die entstanden und vielleicht auch, was ist es nochmal genau?
2: Ja, ich habe dann eine weitere Folge. Also wenn man diese Ausbildung macht, diese die Unternehmensführung nach der Philosophie der Ganzheit, da kommt man auch ganz schnell drauf, dass es immer um die Menschen geht. Ein Unternehmen ist nur so viel wie eben die Menschen, die drinnen arbeiten. Und da geht es um Entfaltung, weil das einfach eine der wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens ist, dass der Mensch, der drinnen arbeitet, sich entfalten kann und zwar jeder auf seine Weise und in dem Gebiet, wo er eben eingesetzt wird, möglicherweise, also idealerweise. Und wenn dann Blockaden kommen oder wenn Probleme sind, dann muss man halt genauer hinschauen und meistens sind es dann einfach ähm, Blockaden im, am, mit den Menschen oder am Menschen oder die, der selber hat und da muss man auch wissen, wie man die äh, eventuell äh, lösen kann oder helfen kann zu lösen. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre später, also ungefähr vier Jahre später, diese Ausbildung noch dazu gemacht, äh, äh, persönlicher äh, psychologischer Begleiter, so mhm. nennt sie das. Es geht da immer nicht um Beratung, um Coachen, sondern es geht um Begleitung. Das heißt, es mhm. geht darum, dass der Mensch lernt, wie er sich selber helfen kann. Und das habe ich dann äh, eben noch diese Ausbildung dazu gemacht. Und das ist natürlich mindestens gleich spannend wie das mit, mit der Unternehmensführung. Und, ja, und der Wunsch eben das auch wirklich weiterzugeben oder helfen zu können, der ist natürlich sehr groß. Ich habe scheinbar Helfer-Syndrom und, ja, und ich bin auch so begeistert von den Möglichkeiten, die dann äh, da dabei sind. Wenn man weiß, wie man eine Blockade erkennt, wenn es auch nicht gut geht, wenn man emotional nicht gut drauf ist, zum Hinschauen, was es genau ist. Und da gibt es Methoden, die so einfach sind, wo man drüber fallen muss. Wie erkennt
1: man zum eine Beispiel? Ja,
2: ja. ja, genau. Da gibt es Methoden. Da gibt es diese Schaden, das die sind meistens Engpässe auf persönlicher Ebene, die sagen, mir welche fünf, zum Beispiel, du kommst jetzt zu mir mhm. und du sagst mir genau, was du von mir gern hättest. Ne? Man muss, das ist immer ganz wichtig, weil da fokussiert man schon den Menschen auf die Lösung. Und dann schaut man mal hin zum Beispiel, wo sind deine fünf äh, momentan größten Probleme.
1: Mhm.
2: Und wenn der die aufschreibt, oder oder alle alle Probleme, die man hat, dann sucht man sich fünf raus, welche sind die fünf größten, und dann schaut man nochmal hin, welche sind drei und welches ist von den drei das Wichtigste. Weil das, das Größte ist das eine, ist es, dieses Problem, wo unter Umständen, wenn es gelöst ist, alle anderen sich auch mitlösen Mhm. oder ein Stück weiter rutschen. Und dann kann man mal schauen, was dahinter steckt. Hinter jedem Problem muss automatisch eine Lösung stecken, weil sonst würde das nicht zusammenpassen. Und dem Problem ist oft sehr viel Energie gebunden. Und das ist das, was einem dann emotional eben nicht gut tut, wo man schlecht drauf ist. Und einfach zum hinschauen, was ist es wirklich und wie könnte es anders sein? Was wäre, wenn? Und äh, lösen kann man die Sorgen, wenn halt sofort äh, Licht aufgeht, äh, einfach indem man sie äh, eine, äh, eine Suggestion entwickelt, die eben genau dieses Bild äh, erscheinen lässt oder hervorruft, wo man hin möchte oder wie das sein sollte, wenn ich das Problem nicht mehr hätte. Und das muss man halt dann wirklich äh, ganz gut finden, damit es auch wirklich passt. Und das sollte man dann einfach mal drei Wochen lang immer wieder in in Alpha-Zustand eben äh, sich diese Suggestion eben sagen. Und mal schauen, und es es verändert ganz viel, weil man sich selber programmiert anders. Mhm. Und ja, und dann gibt es halt da so diese, wie, wie findet man bei Menschen seine Gaben, was ist das, was er wirklich gut kann, da ist zum Hinschauen und wenn man das dann so in einer Sitzung macht, eben, wo eben alles ruhig ist, wo der sich wirklich auf sich selber alleine konzentrieren kann und offen und Vertrauensverhältnis muss natürlich auch da sein und ja, und der kommt drauf, es geht gar nicht anders. Aber also oft ist es ja
0: so, dass man sozusagen dieses Problem, man kann es benennen, ich glaube, man mhm. kann auch noch leicht den Wunschzustand äh, formulieren, aber es ist ja voll oft viel Angst damit verbunden, sozusagen etwas loszulassen oder das Problem tatsächlich zu lösen, ja. Ja, weil dann ändert sich ja ganz viel plötzlich im Leben. Ja. Also
2: gibt es da auch Methoden, wie man sozusagen da drüber kommt? Naja, da muss man halt schauen, wo die Angst herkommt. Ne? Mhm. Also, das geht dann ziemlich in die Tiefe. Da ne? mhm. muss man schauen, was, wo kommt die Angst her, was steckt da dahinter. Und wichtig ist, dass man eben ein schönes Bild hat, wenn es weg ist. Ne? Mhm. Und das kann man sich selber machen. Mhm. Das heißt mit allen Pipapo. <lacht> das nennt man dann, man kann auch sagen, das ist dieses Wunschbild. Was, was ist mein Wunschbild für mich in den nächsten fünf Jahren? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich mich sehen? Was möchte ich tun? Und da kann man ja alles mit einbeziehen, und zwar in einer guten Lösung. Und nicht, wenn ich loslasse, dann ist da irgendwas, was, was schlecht ist oder was übrig bleibt, was nicht gelöst ist. Das wäre ja kontraproduktiv. Oder man schaut dann, was, was steckt da dahinter? Und im Grunde genommen ist es so, dass man schon relativ schnell das Kernproblem findet. Und wenn man das gelöst hat, es liegt ja nicht an der Umgebung und an den Menschen, sondern es liegt ganz tief in einem drin. Und da zum Schauen, welche Muster, was, 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 was habe ich mir da irgendwann einmal als Suggestion gesetzt, mhm. wenn mhm. ich das gemerkt habe. Die sind ja viel wirkungsvoller, als wenn man <lacht> will, was macht, ne? Und da muss man halt hinschauen. Man muss auch bereit sein, dass man das macht. Mhm. Und es tut natürlich weh. Mhm. Aber wenn Tränchen kommen, ist schon sehr viel gelöst nachher. Ne? Und mhm. das ist. <lacht> Der hat immer gesagt zu uns: Da kommen die Tränchen, sei froh. Jetzt ist es da und da kannst du wenigstens anschauen. Und das ist auch wenn was raufkommt im ersten Moment. Aber wenn es dann fertig weint ist, da fühlt man sich dann wie neu geboren. Ne? Mhm. Mhm.
1: Arbeitest Muss du auch sein, mit so Vision Boards? Ich habe einmal so etwas gemacht mit einer äh, guten Freundin, wo man sich eben so Fragen gestellt hat und sie dann gesagt, dass ich mal ein Vision Board erstellen, habe das dann gemacht, ähm, wo man eben auch die Werte aufgeschrieben ja. hat. Das habe ich mir dann hingehängt mhm. ins Schlafzimmer und das ist dann wirklich so gekommen.
2: Ja, na, es, also die Methoden sind ja nicht neu erfunden, mhm. sondern sie sind nur wirklich perfekt abgestimmt und ich war oft überrascht. Ich habe das dann ähm, in Teil, im ersten Teil dieser Ausbildung, also in der Unternehmensführung, war ja schon ein Teil Persönlichkeitsentwicklung mhm. dabei, weil man einfach selber muss an mhm. sich arbeiten. Ne? Ich bin da oft auch dann gegangen und habe gedacht, jetzt schau, irgendwas passt nicht. Ich gehe jetzt, dann bin ich auf die Alm und habe meine Papieren mitgenommen und bin da drei Stunden irgendwann Und ich war überrascht, was da am Schluss rausgekommen ist. Ich bin bei jedem, es gibt mehrere Methoden, wo zum Hinschauen, wenn ich fünf gehabt habe, ist bei allen fünf unten das Gleiche gestanden. Also, da kann man gar nicht so dumm sein. Also, außer man will nicht. Ne? Dann, dann geht es natürlich <lacht> okay. nicht. Aber ich war wirklich überrascht und bin noch immer fasziniert, wenn ich denke, ja, und es ist wirklich so, wenn man das öfter macht, man ist sehr schnell in der Lage, herauszufinden, was ist es jetzt wirklich. Und und das Manxen. gibst
1: du jetzt deinen Pantherinnen weiter oder wie hast ja, du sie das, gefunden oder haben sie dich gefunden?
2: Äh, die Pantherinnen haben, das war ein Projekt von mehreren Projektträgern, was ich kann es jetzt nicht genau sagen mehr. Äh, die haben versucht, vor allem Akzente, Akzente Volzberg war da auch mit beteiligt. Die haben sind draufgekommen, wenn sie Frauen, das ist eine Frauenplattform, die mhm. eben Frauen beraten, mhm. äh, dass immer wieder das Gleiche ist, wenn Frauen äh, Scheidungen oder dass sie alleinig ankommen, der Partner weg ist, einfach finanzielle, einfach das Finanzielle am schlimmsten war für diejenigen. Mhm. Und die haben dann auch gesagt: na, Wenn wirklich einer was selber machen will, wie kann man denen helfen? Dadurch ist es auch entstanden. Das hat geheißen www 4.0, mit Weitblick weiblich wirtschaften. Mhm. Und das war ein Projekt, das war, glaube ich, über die Steiermark drüber. Also, es ist nicht nur bei uns da laufen und die haben dann wirklich zwei oder drei, fast vier Jahre durch Corona, also Corona war dann auch dazwischen, mhm. versucht, die haben Erhebungen gemacht auch in der Landwirtschaft, was da so wirklich der Bedarf ist. Und im letzten, oder im vorletzten Jahr bin ich dann irgendwie dazu gestoßen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, nach meinem Hintergrund, was wollen die? Na, was wollen die jetzt da an für ein Projekt, das meistens zwei Jahre dauert und dann ist es wieder weg ne? und da war ich einfach neugierig, mal schauen, was sind da die Inhalte, was wollen die und ja, und hinterher hat mir die Projektbetreuerin dann gesagt, ich war die Erste, die wirkliche Fragen gestellt haben, die sie sich erhofft haben was da Sache ist ne? wie das laufen soll und wie sie sich das vorstellen, was ist jetzt auch der Hintergrund ist das jetzt nur eine Geschichte, wo man sagt, man hat ein Projekt, man kriegt ein Geld und dann war es das wieder. Ja, und irgendwann sind dann fünf Frauen übrig geblieben, die dann gesagt haben, ja, wir möchten den Verein, wir schauen, mal, wir mhm. machen das. Und ja, bin gefragt worden und es hat mich vorher schon fasziniert. Also habe ich gedacht, das wäre jetzt so eine Möglichkeit für mich zum Schauen, wie weit kann ich das, was ich da gelernt habe, mit einbringen. Zurzeit sind wir eben beschäftigt damit, dass wir schauen, dass wir eben diese Teams gründen oder diese Arbeitsgruppen also so aufgebaut, dass es in Teams funktioniert. Das heißt, es ist nicht der Vorstand, der arbeitet, sondern es gibt ein Marketing-Team, es gibt ein Catering-Team, das heißt, die sich eben damit beschäftigen, wenn wir wo hingehen und was verkaufen. Wie viele seid ihr im Verein? Wir sind jetzt 13. Wir haben zurzeit drei Anwärterinnen, die eben noch dazu wollen und da, da Bewirbt
1: man sich oder wird man vorgeschlagen?
2: Na, da bewirbt man sie. die also, mhm. also Vorgangsweise so, diese, die mal bekundet einmal ihr Interesse. Dann gibt es Treffen, wo man sie gegenseitig kennenlernt. Also möglichst mehrere Mitglieder sind dann, auch, damit sie auch nicht nur von mir oder von meiner Stellvertreterin eben einen Eindruck bekommt. Und dann, wenn sie es wirklich interessiert, dann stellt sie einen Antrag und dann wird entschieden, ob man sie... Also die Aufnahmekriterien sind sehr moderat. Es darf ja jede mit, das ist einer unserer Werte. Mhm. Aber sie muss auch wissen, was auf sie zukommt. Und da kriegt sie natürlich auch unsere Wertevorstellung. Die mhm. haben wir ja auch gemacht und unsere Potenziale und wie wir uns das vorstellen und dass eben das Arbeit ist.
0: Und was Mhm. kommt auf jemanden zu, der Teil der Pantherinnen (lacht) Ja,
2: wir haben monatliches äh, Treffen, wo einfach, das sind Arbeitstreffen, wo was äh, gemacht wird und wenn irgendeine Veranstaltung ist, äh, dass sie eben da mitarbeitet. Es ist ja so, dass der Verein ist eine Plattform, und es geht immer ums so, um jeweilige Unternehmen. Man ist da dabei, aber man arbeitet an seinem eigenen. Also, ich arbeite nicht am Unternehmen von von, meiner, von der einen oder von der anderen, sondern die arbeitet an ihrem eigenen. Gemeinsame Marketing, gemeinsame Verkaufsstrategien, mhm. wo wir hinfahren, mhm. dann auch, Sie, auch Weiterbildungen. Mhm. Wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Problem, Kostenrechnung war jetzt einmal ein Thema, dann schauen wir, dass wir eben jemanden bekommen, der uns da weiterhilft. Das nächste ist dann ganz sicher äh, Marken, wie äh, erstelle ich mir meine mhm. Marke, was mhm. steckt da dahinter, es geht nicht nur um Logo, mhm. wenn man was verkaufen will, mhm. sondern auch was will, will man vermitteln und vor allem die Kommunikation nach außen, ja dann einfach nur ja, so Geschichten was Marketing, das ist schon eines der Hauptthema, mhm. dass wir schauen, dass wir verkaufen können, Märkte. Wir haben im, 2004, im April 2024 <lacht> haben wir die erste große Veranstaltung, wo wir uns wirklich öffentlich vorstellen mit als Verein und auch jede Anzahl mit ihren Unternehmen. Und das ist das nächste große Projekt. Wo, wo man wird, sagt, man das wird das sein? Das wird sehr wahrscheinlich in Maria Lankowitz sein, im Jufa hotel ist noch nicht ganz fixiert. Mhm. Und ja, da... Sind wir auch momentan dabei mit der Sigrid, mit der Professorin, die in FH Joanneum, dass man da vielleicht was zusammen machen können? Und schauen wir. Was ist das,
0: was du das Gefühl hast, was, äh, was man da am meisten daraus äh, profitieren kann, wenn man da dabei ist? Oder du jetzt konkret für dein Unternehmen vielleicht, dass man es.
2: Also ich für Unternehmen, ja, es ist schon auch ein Werbeträger nach außen. Wir mhm. haben Social Media Auftritte, die eben, wo man immer wieder erwähnt wird, Facebook, mhm. Instagram und das macht eben auch nicht, die, die braucht man nur die Sachen schicken. Ja, es ist einfach dieser Schneeball-Effekt. Mhm. Und ähm, ja, die ich selber persönlich habe viel davon, weil ich ganz viel gelernt habe in dem einem Jahr schon mich mit Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, die eben nicht so dicken wie ich und ja, das ist total spannend, wie ich und dann zu beobachten, was ist meine Reaktion drauf Mhm. innerlich wie reagiere ich äußerlich und dann merke ich auch, okay, das hättest du jetzt besser machen können. Das nächste Mal wäre vielleicht der andere Weg gescheiter. Also das mhm. ist total spannend. Also ich lerne ganz viel über mich eigentlich jetzt. Weil f- mit der Familie beschäftigen ist so am schwierigsten, wenn man Unternehmen, wenn man das macht, ne? weil die sind nicht weisungsgebunden in Wirklichkeit. <lacht> <lacht> wenn man eine Chefin in einer Firma ist, wo man sagt, ich, ich zahle denen. Was, ne? Da ist es einfacher. Ne? Aber der Familie ist es. aber ich muss sagen, sie waren echt toll Und der Wille einfach, dass man was Gescheites macht, ist halt mhm. einfach da gewesen. Und da ist es halt nochmal zum Schauen, äh, wie kriege ich das jetzt, was ich da kann, äh, nochmal ohne dass es einen aufs Augdruck. Das ist ja mhm. nichts, aber was ich schon gemacht habe, bevor wir den Verein gegründet haben, war es mir ganz wichtig, dass meine fünf Gründungsmitglieder, die auch jetzt Vorstandsmitglieder sind, dass wir in eine Richtung schauen und mhm. auch von der Art, wie wir tun, das Gleiche haben. Und die Werte und die Potenziale und diese Grundaufgabe und diese Ziele, die wir eben da erarbeitet haben, die sind, wirklich, die sind nicht meine. Die sind, ich habe es nur angeleitet, wie man, mhm. wie man das herausfindet. Die halten nach wie vor. Und das nächste im nächsten Jahr wird es ganz sicher sein, dass man das einmal gemeinsam mit den Mitgliedern jetzt macht, also im großen Kreis. Mhm. Das wäre der nächste Schritt. Also in der Form, wenn ich wenn ich mein Können oder Wissen jetzt an und was für mich persönlich in, möchte ich halt schon auch in dieses mein eigenes Unternehmen haben, die eben das wirklich äh, nach außen hin auch äh, vermitteln will. Also nicht jetzt versteckt irgendwie jetzt im Rahmen dieses Vereines, sondern das ja wirklich anbietet. Begleitungen, mhm. Unternehmensführung oder ein Persönlichkeitsentwicklung. Das wollte ihr schon fragen, ob das auch ein mhm. Unternehmenszweig ist das, ist. das ist dann mein ganz persönlicher Eigener. Ja. You know. <lacht> Bevor wir jetzt noch ein Kapitel aufmachen, müssen wir
1: leider zu einem Ende kommen. Ja, eine genau, haben wir erreichen. haben unsere Stunde erreicht. Wir können gedacht. natürlich noch weiterreden, ja. ähm, aber wir beenden unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Also ich beginne ein paar Zeilen und bitte dich, diese dann zu vervollständigen. <lacht> Wenn wir gerade beim Lachen sind. Ja. Zum Lachen bringt mich.
2: Ja, lachende Gesichter. <lacht> Kinder, lachende Gesichter, Tiere. Also es, ist, es gibt überall was zum Schmunzeln. Ich tanze am
1: liebsten zu? Rockmusik. <lacht> <lacht> das ist <eine> Überraschung. Ne? <lacht> <lacht> Welche Frau würdest du gerne treffen? Weh.
0: Lebendig oder tot. Lebendig oder tot. Oder, ja. oder, tot. Ja. oder
1: Person, machen wir es auf.
2: Ja, hm. ja ich kenne fast alle tolle Frauen, die in meinem <lacht> Leben Also da muss ich jetzt ja, wirklich. Ja, ja. ja, ich weiß nicht, es begegnen mir so viele feine, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es da irgendeine Persönlichkeit gibt in der Politik oder in der. Müsste wirklich nachdenken. Also ich bin sehr zufrieden mit den Menschen, denen ich begegne. <lacht> Dein Lebensmotto lautet? Ja. Lieben, lachen, lernen. Sehr schön.
1: Danke dir. <lacht> danke, <lacht> danke, auch, <lacht> danke auch. Danke, dass du bist.